0: なぜあの私たちの人生の中でいろんなことが起こす起こすのを許す時がありますよねでもそれがなぜ起こるのかがわからない時もよくありますよねみんなの人生はどうですか自分の人生の中であ神様はなぜこういうことを許したのかなって不思議に思う時ってあるかもしれません時にはそれがずっと何ヶ月も何年もわからないままでいる時ももありますよね今日のイエス様のストーリーの中でヨハネが書いているヨハイエス様の弟子の一人ヨハネの目から見たストーリーを見ているところですけれどヨハネがある時にイエス様があるものすごいことを言った中でその意味が何年も後にしかわからないようなそのような言葉を言ったストーリーに入っていきます。今日は宮の清めという箇所を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の2章の12節です。この場面でイエス様は自分の人生の中でこの弟子たちにある行動を通してある言葉を通してイエス様、ある不思議なことを言います。そのの不思議なことの意味が数年後に分かるようなことが分かりますねけい、OK、この内容に入る前にイエス様はどのような状況になっているんですか先週の話私たちが見たところでイエス様あるカナという町に行きましたねカナの町でものすごい奇跡を行いましたね水をぶどう酒に変えた奇跡でしたねその後にイエス様はどうしたのでしょうかちょっと一緒に見てみましょうかヨハネの2章の12節その後つまりその結婚式の後にその後、イエスは母と弟たちそして弟子たちと共にカペナ海に下っていき長い日数ではなかったがそこに滞在されたみんなはこの場所はどこだかわかりますか難しいですよね。ちょっと水,地水じゃない地図を見れば、えー、ちょっとわかりやすくなるのでちょっと地図を見てみましょうか。先週カナという、英語でごめんなさいね。カナという町に行きましたね。カナという町。イエス様の弟子の一人、ナタナエルはカナ出身でした、ね。カナの出身の人でした。そして今、現在のところ、イエス様と後についている人たちは、他にあと5人ぐらいですかね。ナタナエルが一人。イエス、ヨハネ、もしかしたらシモン、あのヨハネのお兄ちゃん、ヤコブ。そしてアンデレ、シモン・ペテロとピリポこの6人ぐらいの人がイエス様の後についている場面ですその中の5人の出身はカペナウムというところです漁師がいっぱいいましたね海のガリラヤ湖の海のカフェナウムというところにイエス様はカナのところからカペナウムのところに行くことになりましたやっぱり考えてみてください数日間あの長い時間ではなかったけれど数日間その間にイエス様はこれ一緒についているこの56人ぐらいの家族に会うことができたかもしれませんねヨハネとヤコブのお父さんお母さんに出会ったりアンデレとペテロのお母さんとかに会うこともできたかもしれませんねイエス様のお母さんと家族も一緒にカフェナウミに行くことになりましたねしばらくの間そこで滞在していたんですねある時にその数日後にあることが起こったのです次の成功を見ましょうかさてユダヤ人の過ぎしの祭りが近づきイエスはエルサレムに登ったユダヤ人の過ぎしの祭りが起きたユダヤ人にとってはある3つの大きなイベントがあったんですこの3つの大きなイベントの中でユダヤ人の男性たちはエルサレムに戻る大切な祭りがあったんですね春には、えっと、杉越の祭り杉越の祭りというのはイスラエル人がずっと前にエジ,ェプ,トに奴隷エジェプトで奴隷とされていた時期がありましたよね。そこから神様が奇跡的に彼らを自由にしてくれたことを思い起こして神様に賛美し感謝する礼拝する大切な時でしたその時が杉越の祭りそれを祝う時が杉越の祭りでした。それは春にあったんですねそしてそのあと50日後にペンテコステ50日後という特別な祭りがありましたそして秋にはもう1つの祭りがありました、えー、と天幕の祭りという祭りでイスラエル人がずっとエジェプトから離れて約束されたカナの地に着くまでの神様がその旅を守って支えてくださったことを祝うそして感謝する祭りでしたそれは秋でしたその中の一番大きいのは杉越の祭りでしたもういろんな人がいろんなところからエルサレムに来てもうエルサレムがものすごくもうあのあの8月のあの東京から出る8月の高速道路がみんなが渋滞しているそういう感じがイスラエルがみんなが入っているような感じでしたもうものすごかったですイエス様と弟子たちはユダヤ人の男性としてこの祭りを守るためにエルサレムに一緒に行こうみんな行きましたエルサレムで神殿の中で神様に感謝して神様を礼拝して私たちのこのイスラエルこの今までずっと守ってきてくれてありがとうございます私を神様あなた様が支えてくださってありがとうこの1年間ありがとうございますという本当に感謝する神様を礼拝する特別な時でしたみんな楽しみにしてたでしょうねおお、神殿に行けるぞおお、楽しみだそういう感じでしたエルサレムに入って神殿に入るとイエス様そして一緒にいた弟子たちが思わぬ状況がに直面したんですどういうことが起こったんでしょうか14節そして宮の中で牛や羊や鳩を打っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、okay、宮に入るんです。この宮っていうのはエルサレムの一番清い場所です。神様を礼拝する特別な場所です。イエス様と弟子たちが入るときに聞くのを予想していたのがみんなが神様に祈ったり賛美の歌をしているのを聞いたり神様の礼拝をしているその賛美と神様を讃える声を聞くことを予想していてその門を入ったところで聞いたことは、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、まあまあ、ヘブル語でですね、いらっしゃいいらっしゃい、おここの鳩は結構いい鳩ですよ、ヘブル語が話せる鳩ですよ、いいやつですよとかね、うちの羊はもう何の汚れもないのに、ここがやっぱり神様を礼拝するのはベストがいいですよね、ちょっとだけ書いてるといいものを捧げられますよという、もう商売している市場になっちゃいました大変でした。そしてそれだけではなく両替をしている者たちイスラエルのいろんなところから来ているんですローマ帝国の中の人たちなのでローマのお金を持ってきているんですでもエルサレムの神殿で捧げられるお金はヘブルのイスラエルのお金でしたなので両替しなきゃいけないことがよくあったんですでも両替の金額レートがものすごく高いもうものすごくもうどうしようもない金額でした考えてください自分が神様を礼拝するために神殿に入るそして神様のために捧げ物を捧げてそしておあの献金をするためにそれを捧げるためにや,やるにもかかわらずものすごい金額どうしようもなく払わなきゃいけないなんかすごくなんていうの悪用された気持ちあのこれは個人的なことですけれど。たまにリサイクルショップで経験する気持ちですよね、みんなわかる、なんかすごくいいものを売りたくて、あげて10円しかもらえない、<笑>あの気持ち、わかる、絶対その10円のものを30秒ごとに1000円ぐらい、1500円ぐらいで売るのに知ってるにもかかわらず、その気持ちで、のでリサイクルショップは行かないようにしてるんですけど。でもそういう気持ちで今度、神様に礼拝をしてみてください。すごく悪用された気持ちでなんでこんな金払わなきゃいけないのか羊がもうちで買えばもうその3分の1なのに関わるなんでそんな高い金額で取らお金を取られちゃうのか金額のレートも全然しょうがないじゃんどうしようもない。そういうい気持持ちを持って、神様あなた様あがめますって気持ちになれるか<笑>なれない難しいですよねこの人たちはせっかく遠くからいろんなところから集まっている人たちに礼拝を妨げる行動をしてるんですイエス様は怒りましたイエス様が怒るときって少ないです起こる一つの理由は数,流数,数回しか出てこないんですけれどその中のよく出る一つの理由は神様へ神様に行くことを妨げる人たちに対しての怒りあるいは自分に対して自分に来ようとしている人を妨げる人たちです一回イエス様は弟子たちにものすごく怒った時覚えていますか弟子たちが子どもたちがガンガン来てるのを見てもう子どもたちはもういいもういいもう子どもたちはどっか遊び,遊びに行きなさいこれ大人の遊びだと言ってイエス様は弟子たちものすごく厳しく叱りましたおいあんたたち何やってんの子どもたちを私のところに来さずもう厳しく怒りましたイエス様のみんなの求めることは神様に行くことですそれを妨げるようなものがいればイエス様は怒るんですこういうことは絶対になってはいけないイエス様は憤きどおりましたいろんな人の礼拝を妨げてしまう。自分が欲張りのためにそのような大切な場所を使ってそのような大切な時期の中で金妙けをするからといって人の礼拝を妨げることをしてもいいのかと思ってイエス様は怒りを持ってある不思議な行動をし始めたんです何をしたんでしょうかこのような両替をしている者たちを見て15節細縄で鞭を作って羊も牛も皆、宮から追い出し、両替人の金を散らして、その台を倒し、続けて読みましょうか。16節。鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。ヤス様はもうこれはあかん。これはやってはいけないと言って小さなムチを作って動物を追い出してねピャーピャー持っってる人誰だっけあの映画出てるお兄ちゃん、あもうお兄ちゃんじゃないおじさんになっちゃった、あとインディ・ジョーンズみたいな感じ、ね、もうで、ピシッ出して、おお、行きなさいこう、動物たちは逃げてるんですね、神殿,の神殿からべーってみんな逃げてるんですね、その神殿を、その動物を飼っている人はその後とに追い,追,い追いかけてるんですね、人がいっぱいだからもう結構逃げやすい場所で、追いついてるのは大変でしたね、両替のテーブルもひっ,かりひっくり返って、ね、ですね、これ、一人の人がやってるんですよ、一人の人が。すごくないテーブル両替のテーブルを引っかえるともうあの商売の人たちは必死で自分のお金を集めようと隣のアイテムのお金も集めながら、ね、一生懸命お金を集めてほしい必死になっているんですねもうイエス様はこれは絶対に,絶対に許さないそういう気持ちでした一つの怒っていた理由は彼らがやっていたことです神様への礼拝を妨げているもう一つの理由イヤス様が起きていたのは何をやっていただけではなくどこでやっていたのかどこでやっていたのか前の聖句で宮の中で宮の中でやっていたということでねあのエルサレムの神殿はどういう形だったか知ってますかちょっとこういう感じでした。ちょょっとこの絵を見ましょうか結構広い場所です,ですけれどこの,この外のある場所ではユダヤ人と違法人が入ってもいい場所です誰でも入ってもいい神様をあがめるためにこの中はユダヤ人しか入れないところでした。ユダヤ人しか入れないこれは男性と女性が入ってもいいところで奥の方は男性しか入れないところでこの真ん中の建物は祭司が入れるはしか入れない場所でした彼らはもし多分多分この、えー、と市場をやっていたのがここら辺でしたここは絶対は入らないようにするけれどここら辺はもうう市場やっっっちちゃゃてていいいいんじゃないのっていう気持ちでやっていたんですですも問題はユダヤ人じゃないとそこでしか礼拝できない場所なんです違法人たちも神様を礼拝する人もいっぱいいたと思いますしかしユダヤ人じゃない人たちはもう羊の音や牛の音を聞きながら「いらっしゃいいらっしゃい」という言葉を聞きながらいろいろまあまあバーゲンセールとかやってるのを聞きながらその騒ぎの中で神様を礼拝せざるを得ないような状況でした大変でした神様を礼拝するためにはそういう自分のしか行けないその場所がもう市場になっちゃって神様を礼拝するのがすごく難しかったと思いますそういうところでイエス様は怒りました「出なさい出なさい出なさい」面白いのはこの時点ではああとでこのことを話そう弟子たちがイエス様の行動を見てびっくりしたと思いますイエス様はこういうことをするのはみんなは初めてでしたなんかイエス様があこういうときってあるんですよまあしょうがない我慢しよう,、まあ、しようそういうことは絶対なかったんです弟子たちはイエス様がこういう一人でこんな大騒ぎをさせる人々をい神殿から追い出す姿を見るのは初めてでしたびっくりしたと思いますでもそのびっくりしたことによってある子どものときから覚えていたある詩幣を思い出したんですその詩編は何かとと、いうとこれなんです。ヨハネの2章の17節、弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くす」と書いているのを思い起こした今は見ませんけれど、詩幣の69編の内容がそれだったんです。神様の家を思う熱心が私を食い尽くすイエス様にとってこの神殿という場所はものすごく大切なところでした神様の栄光を見る特別な場所でした一番最初の時に神殿じゃなくて幕屋の時の時覚えていますか神様の偉大な栄光がその場にとどまっていたんです主の栄光が周りを照,照らしていたんです,すごいことでした全能なる万物の創造主がイスラエルの神が下ってこの場所に宿るすご,かったすごかったことでした主の栄光が輝いているはずのところが単なる市場になってしまっている主の礼拝主の栄光を見るのを妨げてしまうことで弟子たちはそのことを思い出したんですねだからイエス様はどうしてもこの場所を清めたかったんじゃないでしょうかもうどうしてもこの場所はこの場所を清く清その清さを理解してほしくて人々を追い出したイエス様は自分の父の身元に来る何でものものを自分の父の来るものを妨げるものを必ず清めたくなるですよねイエス様が自分の身元に来る子供たちを妨げた弟子たちをそういうのをやめなさいと叱りました神様を礼拝するための神殿のその妨げるものを清めたくてその市場の人を追い出しました考えてみてくださいあなたの人生私たちの人生の中でもたまに時にイエス様の身元に天のお父様の身元に来るのを妨げるものって時々現れる時ありますよねそれはいろんなものもしかしたら良くないことかもしれませんもしかしたら自分,のああの自分の心の中での罪が自分と神様との関係をにひびを入れてしまうものかもしれません。もしかしたらそれほど悪いことでもないかもしれませんスマホが神様との時間を妨げてしまう注意する神様の注意するときにスマホに注意してしまうテレビに注意してしまう友達との遊びの時間がもっと大切になってしまう私たちの神様との時間を神様をあがめる神様を礼拝するひとときその大切なときを妨げてしまうことがあれば私たちもたまにイエス様がされたように神殿の清めをしてもいい時もあるかもしれませんねあなたの日曜日だけではなく日々の生活において神様との大切な時間を妨げてしまうものはありますでしょうかその清めも大切ではないでしょうか私たちにとって最も素晴らしいこと最も偉大な特権は偉大なる神様と今日,今日歌いましたよね「主の御前に立つ時」「主の御前に立つことってすごい特権です」「軽く思いやすいことでもあります」そのこの「そのことの素晴らしさを忘れないで主と友の時間を大切にする時もことも大切ですねイエス様がまさにそのようなことを神殿で行っていました宮を清めていましたイエス様の熱心、えー、と天のお父様の家を思う熱心で食い尽くそうとしていましたもうこの場所は清いところでしたある意味ではそういう意味だったと思いますこの支援の69編の内容を見るともう1つの意味があります迫害を受けることですイエス様の自分の父に対してのその家の熱心によってもう一つのことがありましたエルサレムのリーダーたち支配者たちに対してあの対戦される対戦する状況にもなってしまいましたねこの神殿の一番偉い人たちはイエス様がされたことを全然気に,気に入りませんでした考えてみてくださいその場面を想像してみて大勢の人が集まっている中で突然ものすごい騒ぎがあの場所で起きているあのその場所で神殿の中である男性が鞭を持って全部追い出しているテーブルをひっくり返っている何やんこいつはみたいなことをあのリーダーたちが思ってるんでで、ね、急いで出てあ君は何やってるのかっていうものすごくなんでそういうことやっていいと思ってるのかっていう気持ちで彼を問いただしているんですね。えー、とちょっと読んでみましょうか、18節するとユダヤ人たちがこのリーダーたちですねユダヤ人たちがイエスに対していた。こんなをするからにはどんな印を見せてくれるのかつまりあなたは預言者とかそういうようなものであればなんか預言者の証拠を示してください私たちにはあなたはそういうことをやっていいと誰も言ってないのであの本当にあなたはなんかこれをやっていいという証拠を見せてくださいその当時には印何かの奇跡を通してあなたのあ預言者としての権利の証明を見せなさいそうしないともう痛い目に遭わせますよというそういう気持ちでしたイエス様はこの後に不思議なことを言ったんです不思議なこと何を言ったのか19節イエスは彼らに答えられたどういう証拠を出すんでしょうねこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれをよみがえらせるは<笑>このリーダーたち、えっと、指導者たちだね指導者たちは何かの証拠を見せけてくださいこの神殿を倒せば3日目によみがえらせるっていうイエス様の言葉指導者たちはイエス様の言っていることをさっぱり理解していませんでした正直指導者たちはイエス様が自分の言っていることをさっぱり分かっていないと勘違いしていたと思いますイエス様は一体ここで何を言っているのか神殿を倒して3日目によみ,がえなんでよみがえらせるという言葉を使うのかも不思議ですよね20節のこ彼らの答えはこれですそこでユダヤ人たちはいたこの神殿は建てるのに46年かかったあなたはそれを3日でよみがえらせるのか46年かけて、長年かけて、その当時も、あの、あの、レノベーション中でした。もう何年もかけて作っているこの神殿を3日目に建て直すと、よみがえらせる、どういう意味なのか。イエス様は何の話をしていたんでしょうね。面白いです。イエス様は本当に自分が言っってていることをよく知ってたんです。どういう話を知っているのかをよく分かっているのです先週話しましたよねイエス様は贖いのあいの道を守りながら日々を過ごしていました贖いのタイムラインに従って行動をしていたイエス様ですその贖いのタイムラインのことを示しているイエス様なんですすべてがすべてにおいてこの贖いのタイムラインに何が起こるのかを知りながら何が起こるのかをちゃんと分かってちゃんとそれを支配していたイエス様ですこの宮を倒せば私は3日後によみがえらせます私は3日後によみがえらせます何の話でしょうか ?21 節しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのだ。自分の体について語られたのであった。タイム考えてみてください。イエス様はこの場面では大勢の人の後についていたあの知られていた人ではなかったんですイエス様の後についていた人が56人ぐらいでしたあとで数年後にイエス様はこの同じような行動をするんです十字架にかける前の前の日ぐらいかなこの同じようなことをするんですけれどこの時点ではまだイエス様は知られていないミニストリーの一番最初の時でした誰もイエス様は知らないこの,この弟子たちもイエス様が水をブドウ酒に変えたばっかりでそれ以来の奇跡はまだ見てないんですもう本当に初めの時でしたしかしこの時にさえイエス様はこの神殿を壊せば壊してみなさい3日目によみがえらせますと言ってるんですこの時からもうイエス様は贖いのストーリー贖のあがなえのタイムラインというのがもうよく知っていてそのタイムラインがどういうふうに起こるのかが分かっていた支配していたイエスでした面白いのはイエ,イエス様の弟子たちはそのことを全然知らなかったんですイエス様は何について話しているのかがイエス様イエスあの,あの神殿のあの指,導指導者だけではなく弟子たちもそうでした22節を見ると面白いですそれでイエスが死人の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じたこのことを考えてくださいつまりこの時点でイエス様は十字架にかけられて死ぬしかし3日後によみがえるをこの時点でもうイエス様は語られているんです弟子たちはそんなことをさっぱりわからなかったですたまにイエス様は私たちの人生の中で私たちが理解できないような行動とか言葉を語るるってあるんですよねなんで神様は私たちにこの状況に置いたかはわからない弟子たちはまさにこのような状況イエス様何の話してるのさっぱりわからないずっと2年間半ぐらいわからないままでいた弟子たちですとうとうイエス様は十字架にかけられてしまいましたこの同じような行動をした数日後にイエス様は十字架にかけられました弟子たちにとっては最悪な時期でした希望を失った時でした私たちがずっとこの2年間3年間イエス様の後についてきた中でイエス様が死ぬとは誰も思わなかった十字架にかけられると誰も思わなかった一晩三日の朝彼らのイエス様に対しての思いが完全に変わったのですイエス様が十字架に死なれたけれど三日目に墓からよみがえった時弟子たちがそのことを経験して3年前にイエス様が話していたこの言葉を思い出したんですすすごくないですかその時考えて想像してみてイエス様が復活してもちろん一番最初は大ショック幽霊なのかどうなのかわからないさっぱりイエス様が本当に生き返ったまさにまさかっていう状況でいた弟子たちがそのことを理解してだんだん自分と話し合ってイエス様が例えばこの前も言ってたよね3日目によみがえるってそういえばさ覚えてる僕たちがイエス様の後についていた一番最初の時カナの結婚式を覚えてる覚えてる覚えてるその時の後にエルサレムに行ったの覚えてる覚えてる覚えてるその時もイエス様あの動物とか追い,追い出したの覚えてるそうそうそうあの時イエス様何を言ったのか覚えてるそういえばそうだねこの神殿を壊せば3日目に蘇らせるもしかしたらイエス様はこの復活のことをその時も話してたのかなということはイエス様は僕たちがイエス様の後についていったその最初の時からもう知っていたんだあなたの人生の中でイエス様の行動がイエス様がなぜこういうことを許してくれるかわからないときつらいときありますよねなんで神様はこのようなつらい試練を私の人生の中に入っているのを許してくれたのかなぜ神様はこういうふうにと私に示したのかってわからないときがあるんですよね誰だってそうですイエス様の後についていてくことは時には辛い時を通る時があります悲しい時を通る時がありますでもちゃんと神様はその時期を通る中でもちゃんと私たちを支えてちゃんと私たちと共にいてくれるんですイエス様のミニストリーの一番最初の時からずっと弟子たちのために復活が来るよ復活が来るよというのを忘れないようにいろんなヒントを彼らの人生の中に入れたんです目をイエスに止めるのを忘れないようにするためでしたあなたの人生の中でこういう時を通るときにたまに私たちはその辛い時を通るときに私たちの生きたい方法はそのなぜを探し出すため時ってないですか何で神様はこういうことを私の人生に許したのかそのなぜを追い求めて必死になる時ってありますよねなぜがわからないと生きるのが辛すぎる。でも、たまにイエス様は私たちにその「なぜ」を示すのにはイエス様のぴったりなタイミングを待っている時あがないのタイムラインに沿った時に示す時もあるんですこれがイエス様を信頼するっていう意味の一つではないでしょうか意味が分からない時でもイエス様の後についていく神様の行動や言葉だけではなくタイミングをも信頼する主がご自分の栄光,タイム栄光を示すとよくこと、セ書ションに出てきますよね、主の栄光が示される、栄光を示すために、その栄光を示すという意味、どういうことが考えたことがありますか、主がご自分の栄光を私たちに示す、その栄光というものは、神様はちゃんと偉大な力を持って私たちのすべてを支配されておられる。全能なるるお方であることそして神様の知恵を示していることこの善能なるお方が知恵をもって私の人生を支配している世の中を支配している善能なるお方が知恵をもって愛をもって支配しておられるつまり私のことを忘れていない私を愛しながらちゃんと全ての人生の行動を支配して知恵を持って愛を持って働いているそれを私たちに示すときにその栄光を見たときに私たちは主は信頼できるお方私の信頼を受けるのにふさわしいお方であるのが分かるようになるためですたまに私たちはつらい道を通ることによって主の栄光を見ることがよりはっきり見える時があるんですつらい道が私たちが主の信頼をはっきり見えるようになるきっかけになる時があるんです神様は私たちの人生の中でどんな時でもちゃんと私たちの上に愛を持って知恵を持って力を持って導いてくださるのです。弟子たちもこの一言でイエス様の不思議な行動を見て神殿を清めることによって、イエス様にとって天のお父様に来ることの大切さを見ることもできたと同時に、この小さな言葉この宮を壊せば、3日目によみがえらせるという、その一つの行動によって、イエス様のに対しての弟子たちの思いが新たに変わったんです。弟子たちの言葉それでイエスが死人の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉を信じたもうずっとイエス様の後についてきてる弟子たちですもう3年間でも新たにイエス様に対しての弟子たちの信仰が強まった見言葉に対しての信仰が強まった。イエス様って本当に信頼できるわかった3年間待つぐらいの実際にこの言葉の意味がわかるのに3年間もかかっていたにもかかわらず、イエス様はちゃんと彼らの人生のためにこの言葉を用意されたんです。すごくないあなたの人生の中でイエス様は同じように働いてくれるんです数年後にしか分からないけれどこのことが数年前に起きたことによってあ神様はずっとその前からちゃんと働いていたんだっていうのを分からせるように信頼を犯せるようなことをしてくださる偉大なお方ですので弟子たちと同じように聖書とイエスが言われることを信頼すること、信頼することです。信頼しない、理由が分からなくても大丈夫、ちゃんとイエス様が理由が分かっているのを信頼して、盲目な時期、何が何だかさっぱり分からない時期を通ることでよって、あるときに、あ、なるほど、こういうことだったんだというのを待つ。主の力、主の知恵、主の愛、そして主のタイミングを信頼することですね。あなたの人生もそうです。私の人生もそうです。教会家族私たちの教会家族としての日々のイエス様の後についていく歩みの中でもそうです。主の働き、主に対しての言葉を信頼しながら歩んでいきましょう。お祈りします。天皇どうぞもあなた様の恵みに感謝しますあなたの計画のことを考えると私たちにはある素晴らしい特権があるんです。振り返ることです。御言葉がどのように成就されていくのかとかイエス様の言葉がどのように成就されてきたのかを見ていくことができるのです。そしてそれによって私たちは今私たちの日々の生活の中でイエス様が過去にはそのような働きをしていたのであれば今現在もイエス様はこのように働いてくださる確信を持ちながら日々を歩むことができることに感謝しますどうか私たちもその分からないなんでこれが自分の人生の中で起きているのかが分からないときに目をイエスに止めるように助けてください主に信頼し続けるように聖霊様私たちの信仰を支えてくださいそしてお父様あなた様のタイミングによってあなた様の計画によってあなた様の偉大な素晴らしい栄光を私たちに指し示す時に私たちも振り返ってあ主は信頼できるお方だイエス様は信頼できるお方だというのをはっきり見てよりよく私たちの信仰が強まるように私たちを助けてください今通っている時期の兄弟姉妹今通っている苦しみの中でもあなた様はちゃんと働いていることちゃんと理解していることを忘れないいように私たちを助けてくださいこの小さな言葉を通して私たちの信仰を強めてくださってありがとうございます。感謝しますどうか私たちも明日明あさってその次の日その言葉を忘れないように助けて支えてください。これを全て私たちの救い主イエスキリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン